0: 不知道你有没有听过一个很有趣的说法，那就是如果你喜欢听老歌胜过于听新歌的话，那就表示你已经老了。呃，假如这句话是真的的话，那么呢，我就可以很庆幸地说，呃，直到现在我三十几岁的这个年纪，我仍然是一个喜欢听新歌胜过于听老歌的人。所以或许某种程度来说，我心境上仍然是个年轻人吧。所以呢，在今天节目刚开始的时候呢，我想先跟你介绍一首最近呢特别让我印象深刻的一首新歌。那这首歌呢是一首陈珊妮的歌哦，它的歌名叫做《教我如何做你的爱人》。这首歌呢，因为著作权的关系，所以我不可能在这里播放给大家听。但是呢，我觉得这首歌它背后的故事，我觉得非常的值得分享。呃，陈珊妮这首歌呢，教我如何做你的爱人，它是在今年三月十四日的时候发行的，也就是在白色情人节那一天发行的。在这首歌上线第一个礼拜的时候呢，它就收到了很多广泛的好评，就不只是陈珊妮本人的歌迷很喜欢这首歌，而且呢，据说很多流行音乐界的同行，他们也都对这首单曲是赞誉有加。可是呢，问题是哦，在这首歌上线之后的第二个礼拜，整个社群讨论的风向就完全改变了。为什么改变呢？就是因为在第二个礼拜的时候，陈珊妮她就召开了一场记者会，然后在记者会上呢，陈珊妮她就宣布了一件事前大家完全都没有料到的一件事情，那就是陈珊妮告诉大家说，其实这一首所谓陈珊妮的新歌。并不是由陈珊妮本人所演唱的，那这首歌是谁唱的呢？答案是，这首歌它其实是由陈珊妮调教过的 AI 歌唱模型所演唱的。也就是说，在这首歌里面，你听到的那个很像是陈珊妮的歌声，其实不是她本人唱的，而是 AI 在唱的。这件事情呢，后来引发了很多音乐界的讨论。那就是因为在陈珊妮召开记者会之前，她不但骗过了所有的歌迷，而且呢，还几乎骗过了所有音乐界的同行。所以几乎我们可以说，在事前是没有任何一个人料到这首歌其实是 AI 所演唱的。那在这个秘密揭晓之后呢，这首歌它的歌词。也就是教我如何做你的爱人这首歌，它就产生了一个新的，然后很有趣的含义。这个新的含义就是说，原本你可能会觉得这首歌它在讲的就是一个人他在练习去爱另外一个人的过程。可是呢，当大家知道这首歌原来是 AI 所演唱的之后，那这个呢有关练习去爱人的这个歌词的内容，它就取得了一个新的含义，就好像就是说它同时变成是在讨论 A。AI 如何学习理解人类的情感这样一个过程？那到底陈珊妮她为什么要做这样子的一件事情呢？根据陈珊妮本人的说法，那是因为她希望可以借由这首歌来去探讨一个 AI 时代的新兴的议题，那就是说，如果 AI 已经能够模拟原唱者的一切的声音的话，那么原唱的歌手的价值到底还会是什么呢？其实陈善妮她所提到的这个问题，我觉得它不仅仅是流行音乐的歌手会面对到的问题而已啊，在 AI 兴起的时代里面，这个问题它可能是所有的创作者都迟早要面对的一个问题。因为过去我们会觉得说，创意工作它好像不太会被 AI 给取代，但是呢，我们今天已经发现 ，AI 它不但会作曲，它会唱歌，它会拍影片，而且它还会写诗。那所以很多创作者其实也都开始问跟陈珊妮类似的问题，那就是说，如果在不远的将来 ，AI 它即将拥有人类创作者所拥有的能力的话，那么呢，在这个时代，创作者的价值到底还会在哪里呢？我自己也是一个所谓的内容创作者所以我当然也很关心这个议题。可是呢，我不知道你有没有发现一个我觉得很奇妙的现象，那就是说，很多人在讨论这个问题的时候，他们通常都会把作品跟创意这两件事情理所当然的联系在一起。也就是说，当我们讲到写诗、讲到作曲、讲到绘画这些事情的时候，通常很多人他理所当然的就会认定这些工作，它必然就是一种富含创意的工作。可是呢，问题是哦，这种所谓的创意这个东西，它到底是什么呢？我们今天通常都会认为诗人、作曲家或者画家这些工作，他们都是属于叫做创意工作。但是呢，假如我们从历史性的眼光来去观察的话，这些工作被认为是叫做创意性的工作，其实这不过就是最近两三百年的事情而已。因为在人类历史上绝大多数的时间里面，包括是诗人、包括作曲家或者包括画家，他们都不那么被认为是特别具有创意性。的一群人，那这群人他们的角色呢，反而比较像是我们今天所理解的匠人，而不那么像是我们今天所说的艺术家或者是创作者。比如说，假如我们以西方文学的脉络为例的话，我们看到呢，在过去很长一段时间里面，诗人的这个角色，他最主要的工作其实不是去写新的诗，诗人最主要的工作其实他是要去牢记那些过去已经存在的诗歌，然后在观众面前用吟唱的方式把这些诗歌表演出来。比如说，我们今天在讲到古希腊的诗歌的时候。我们一定都会讲到《荷马史诗》嘛，会讲到《伊利亚德》跟《奥德赛》。那直到今天呢，通常我们都还是习惯性的把《伊利亚德》跟《奥德赛》的作者就说成是叫做荷马这个人。可是呢，其实《伊利亚德》跟《奥德赛》他的作者并不是真的由一个叫做荷马的诗人所写出来的。甚至呢，荷马这个人到底他存在或不存在，今天其实都没有一个非常确定的定论。那这样说的话，这个《伊利亚的》跟《奥德赛》到底是谁写的呢？这两部史诗，他们其实在数百年的时间里面，由数十个不同世代的吟游诗人，他们集体共同创造出来的。那个创造的过程，就是像是说，每一个吟游诗人，当他在观众面前要表演这首诗的时候，他们通常都会自己偷偷的加油添醋一点东西，或者是呢，他们可能偷偷的删减一些他们觉得不必要、不那么精彩的部分。于是呢，经过了好几百年之后，这些经过大家集体的加油添醋以及集体剪裁的这个东西，就最终聚集成为了《伊利亚德》跟《奥德赛》这两部。伟大的史诗作品，所以说，对于古希腊的诗人来说，其实他们最主要的工作，并不是真的要去写新的诗歌，他们的工作比较像是他们要想办法在观众面前，尽可能的用最生动，然后最吸引人的方式，去把那些旧有的诗歌给表演出来。所以事实上呢，在西方的脉络里面，诗人这个工作，它并不真的是我们今天所理解的那样一种创造性的工作，它反而可能更像是拥有一个特定剧目的一个表演者。那其实不只是古希腊这样子哦，在西方的脉络里面，甚至一路到了欧洲中世纪的时候，这些欧洲中世纪的诗人，他们最主要的工作，其实也仍然不是去创作新的诗歌。对这些中世纪的诗人来说，他们最主要的工作，其实是他们要去翻译或者改编旧有的诗歌。比如说，可能很多人都知道，在中世纪的欧洲，其实当时已经出现了很多，至今我们仍然都耳熟能详的诗人，包括像是英国是四世纪最有名的大诗人乔叟。那乔叟这个诗人呢，今天他留下来最著名的一部作品，那当然就是《坎特伯里故事集》嘛，《The Canterbury Tales》。那可是呢，很奇妙的是哦，我们今天之所以会特别重视。《坎特伯里故事集》这一部创作，其实这有一部分是来自于我们现代人的偏见，因为我们今天通常会觉得说，一个诗人他应该就要去创作自己的作品，而不是去翻译或改编别人的作品。但是呢，其实对于乔叟本人来说，在他整个的文学生涯里面，他做过最多的事情，其实不是去创作自己的作品。而是去把过去就有的一些拉丁文的、法文的，或者是意大利文的作品，把它翻译或者改编成英文的版本。所以说，我们今天通常都会觉得说，一个好的文学作者，他应该要充满了创意，他应该要拥有自己独特的想法等等等。可是呢，其实从以上的讨论，我们就可以看到，即使是到了中世纪的时候，这种所谓现代意义上的文学创作者，他仍然都还没有出现。那到底是从什么时候开始，大家才终于开始觉得说，哦，文学作者就是一群浑身上下充满了创意，要去写自己独特作品的一群人呢？有一个英国文学的教授叫做 Betty Shellenberg。根据他的看法呢，在西方的脉络里面，其实是一直要到18世纪左右的时候，才开始真正出现了我刚刚说的现代意义上的这种充满了创作欲望跟创作意识的作者。那为什么是到18世纪的时候出现了这种现代意义上的作者呢？最主要的一个原因呢，那就是因为到18世纪的时候，才终于开始出现了一个真正意义上的大众图书消费市场。在十八世纪以前的很长一段时间里面，假如你是一个写作者的话，基本上你的作品是没有办法被大多数的民众给阅读的。那就是因为大多数的一般民众，或者他们根本不识字，或者即使识字的话，也可能他们买不起太多的书籍。所以在18世纪以前呢，如果你是一个作家的话，其实你是不太可能光靠写文章来走红的。那如果你想红的话，你怎么办呢？基本上就是有两个办法。第一个办法就是说，你要让这些吟游诗人去表演你所写的诗歌。那第二种办法呢，就是你要写一种很特定的作品。这种特定的作品叫做剧本，因为当你写剧本的时候呢，观众不用直接读剧本啊，他只要透过剧团的演出，由演员来表演，然后呢，他就可以看根据你的剧本所演出来的这一出戏剧。所以呢，在西方的脉络里面，在十六世纪的时候，在英国有一个最伟大、最著名的一个作家，叫做莎士比亚。今天你去任何一个城市的任何一个书店，基本上你都能够找得到莎士比亚的作品，他的书。可是呢，在莎士比亚的时代，他其实不是靠写书走红的，他是靠写剧本走红的。而且呢，虽然莎士比亚在他活着的时候就已经红了，可是呢，其实当时并没有真的很多人去读过莎士比亚的剧本，因为当时主要会读剧本的人就是那些剧团演出的人，而不会是那一些一般进场看戏的那些普通的观众。所以说呢，在十八世纪以前很长的一段时间里面，因为有这种社会上识字率的限制，以及这种经济发展水平上的限制，所以基本上你不太可能会拥有一个兴盛的大众图书消费市场。那在这样的情况底下，即使你真的有能力写出一本超级好看的书，你把这本书出版了，但是呢，很抱歉。你不太可能会找到足够多记事字，而且又有闲钱的这些读者大众来去消费、去购买你的作品。但是呢，到了十八世纪的时候，因为各种奇妙的历史演变的机缘，所以呢，到十七世纪，尤其到十八世纪的时候，欧洲的一般大众他们的视字率有了一个比较大幅度的提升。那之所以会有这种大幅度的提升，那其实是另外一个复杂的历史的议题，我今天就不展开来谈。但是呢，从历史的资料当中，确实我们可以看到，今天我们一般所谓的这种以创作作品为没业的作者，他们确实是在十八世纪的大众图书消费市场开始兴起了之后，他们才终于开始慢慢慢慢的出现了。在今天这一集节目里面呢，我想要跟你介绍的。其实不是一本书，而是一篇著名的文章，那就是法国的大思想家 Michel Foucault 福科。他在1969年的时候所写的一篇很有名的演讲稿，那后来被他改写成一篇短文，这个短文的题目就叫做《什么是作者》What is an author？ 那坦白说呢，这篇文章其实不是那么好介绍。假如我用很贴近文本的方式去跟你介绍的话，那我担心呢，我今天这一集节目就会变得很像是教科书，很像是我在跟你上课一样。所以呢，在今天这一集节目里面，其实我是想要借用傅科的这篇文章，然后我尝试用傅科式的一种思维方式来跟你去探讨。AI 兴起的这个新兴的议题，也就是说，我想要借用傅科他在1960年代的这一篇文章所提出来的思考方式，来去帮助我们从一种不太一样的角度来去尝试理解 AI 的兴起到底对于创作者的角色，它可能会造成什么样的影响。那为什么傅科这一篇文章它能够帮助我们去理解 AI 对创作造成的影响呢？那就是我觉得，借由这篇文章，我们可以看到，其实所谓的创作者这个角色，在历史上其实它本来就是不断不断在演变的，而且呢，它的变化的幅度其实是非常非常巨大的，甚至可能巨大到超乎我们今天很多人的想象。在《什么是作者》这篇文章里，傅柯他所提到的一个我觉得最有趣的一个历史性的观察，那就是傅柯他指出，在古代的西方读者，其实他们并不是那么在意文学作品的作者是谁，那反而呢，他们会很在意科学著作的作者是谁。啊，我觉得这真的是一个很有趣的观察，因为这两种看待作者的态度，跟我们今天看待作者的态度是恰好完全相反的。我们今天一般人在读到科学文章的时候。通常可能你不会那么在意作者是谁，对不对？可是呢，如果你是在文学杂志上面读到一篇，比如说由 J.K. Rowling 所写的一篇小说，以及呢，假如你读到的是一篇由一个名不见经传的一个作者所写的小说，那我相信呢，你对这两篇小说的阅读的感受跟你阅读的反应，可能不会是完全一样的，对不对？啊、哦，我之所以用 J.K. Rowling 来举例，那就是因为呢 ，J.K. Rowling 他还真的做过这样子一个很特别的实验，那就是在2013年的时候 ，J.K. Rowling 他曾经用了一个没有人知道的一个化名。他出版了一本侦探小说，这个小说叫做《杜鹃的呼唤》。那这个小说呢，在他刚出版的前面三个月，它的销量真的是非常的惨淡哦。根据 Rowling 自己的说法，前三个月呢，这本书总共只卖出了 1,500 本而已。可是呢，就在这本书出版三个月之后 ，J.K. Rowling 他就公开宣布，其实这本书是他写的。于是呢，马上这本书就成为了 Amazon 上面排行第一的畅销书。那透过这样子的现象，其实我们就可以看出哦，对于当代的文学读者来说，文学作品的作者是谁，他真的是一件相当重要的事情。因为一个作者，他的名声，甚至包括他的意识形态、他的政治立场、他的性别认同、种族认同、他的国籍，甚至他的生平故事等等，所有这些关于作者的资讯，其实通通都可能会影响到。读者对于一篇作品的感受，但是呢，在什么是作者这篇文章里面，傅科他就告诉我们，在古代的西方世界，读者们其实他们并不太关心文学作品的作者是谁，他们比较关心的是这个作品是不是古代流传下来的传统的作品，因为对他们来说呢，一个作品假如它是古代留下来的传统的作品，那就等于是好作品的品质保证。可是相对的呢，根据复刻的文章、喔。对于西方的中世纪的读者来说，他们反倒非常关心科学著作的作者是谁。比如说，同样一段科学记载，呃，如果呢它的作者是古希腊的名医希波克拉底，那么呢大家就会把这篇文章的内容奉为圭臬。可是呢，如果同样一段记载，它是由一个名不见经传的一个人写的，那么呢可能大家就不会把它当做一回事，甚至呢可能还有很多人会把它看作是异端邪说或者。说他是妖言惑众，所以呢，我们从上面的讨论里面，我们就可以看出来，在不同的时代、不同的社会里面，读者或者说是受众，他们对于作者的看法，其实往往是非常不同的。在这里呢，傅课他就提出来一个非常关键的概念，这个概念就叫做。作者功能，所以作者功能的意思，就是说，在复刻看来呢，作者这个东西之所以重要，那就是因为作者这个概念，它负担了一组特定的功能。比如说呢，我们刚刚讲到。中世纪的西方人，他们很看重科学著作的作者是谁，那就是因为在中世纪的时候，他们并没有一套完整的科学知识的生产机制来确保这个科学知识是可靠的。于是呢，在这个情况底下，他们就只能够依靠作者本人的名声来去担保这个科学著作是可信的。所以呢，当然他们就会特别在意科学著作的作者是谁。那这个情况呢，就跟我们现在的情况是相当不同的，因为呢，我们今天已经拥有一套可以信赖的科学知识的生产机制，那透过这个机制的本身，就能够向我们担保这个科学知识的内容是可信的。比如说，假如你看到中央研究院它发表了一篇科学研究报告。那通常呢，你不太需要知道这篇研究报告是谁写的，你只需要知道这篇报告它是出自中央研究院所发布的一篇文章，那你大概就可以相信说，这是一篇值得信赖的研究报告。那就是因为中央研究院的这个机构本身，它就足以保证这是一篇可以信赖的科学文献。所以呢，假如我们从妇科所提出来的这个作者功能的角度来看的话，我们可以说。中世纪的科学文献的作者，他其实拥有一个今天已经大致上消失了的一个特殊的功能，那就是这个科学作者的名声，他是可以拿来担保这个科学知识的正确性跟权威性的。可是呢，这一部分的作者功能到了现代世界，它就变成是由科学机构来承担了。也就是说，科学机构它取代了科学文献的作者，而成为了担保科学知识的正确性跟权威性的最重要的来源。那当然呢，另一方面，在历史上，文学作品的作者功能，当然它也曾经经历过非常大幅度的改变。比如说，对古希腊人来说，一篇史诗会不会受到欢迎？这其实不是由这个作者本人的名气来决定的，而是由吟唱这个史诗的吟游诗人他的表演来决定的。那同样的道理呢？对于十六世纪的剧场观众来说，莎士比亚的剧本会不会受到喜爱？这不是由莎士比亚本人来决定的，而是由当时演出的这个剧团的名声，还有当时演出的这个演员的水准来共同决定的。那至于莎士比亚本人，他究竟是一个什么样的人？莎士比亚的生平怎么样？他有什么样的个性？这些等等，反倒都不是当时的剧场观众他们会关心的事情。比如说，我们知道莎士比亚他是在1616年的时候过世的，可是呢，一直要到1709年的时候，也就是到他过世将近100年的时候，才终于有人写出了第一篇莎士比亚的生平传记。所以，十六世纪的这些喜欢看莎士比亚的剧的这些沙翁的粉丝，其实他们可能并不是那么关心莎士比亚这个人到底是谁，他们可能更关心的是，当他们进到剧场里面，这个剧到底演得好不好看，这个才是他们会关心的事情。那可是呢，到了十八世纪，甚至是尤其到了后面的十九世纪的时候，这个文学市场的情况就变得相当不一样了，因为到了十九世纪的时候。这个大众图书消费市场已经正式的崛起了。于是呢，到这个时候，书商跟读者他们都开始大量的去追捧一些大作家，或者甚至是文学的明星。于是呢，就开始会有很多的读者，他们被作家给圈粉了之后呢，他们对于作家这个人的喜爱，很多时候甚至可能会超过了他们对于作品本身的喜爱。比如说，有些读者他开始可能他只要看到是狄更斯写的一本书，那么呢，他们就会马上就通通都。无脑购买，把它买回家了。那这种文学明星的崛起，它其实说明了在十八、十九世纪的时候，西方的文学作者他取得了一种全新的作者功能。这个、作者功能就是说，作者他可以利用他的名气来招揽读者。所以呢，出版商当然他们也就乐于把作者塑造成是一个具有魅力的文学明星。而对于读者来说呢，他们当然也乐于看到自己喜欢的一位作者是一个拥有创造力，然后风格很独特，而且情感很真挚的一位创作人。那至于作家本人呢，他们也经常会乐于采用各种类似于我们今天偶像明星的那种行销模式来去自我行销。于是呢，我们就会看到，到了19世纪的时候，像狄更斯这样子的著名的文学界的大作家、大明星，他就终于在这样子的时代条件底下，他就终于诞生了。好，讲到这边，我们终于可以回头来从作者功能的角度来分析一下我们今天开头所讲到的 AI 陈山泥的这件事情了。在 AI 陈珊妮的这个事件里面，当陈珊妮宣布她的新歌其实是 AI 所演唱的之后，这件事情之所以会引发大家这么多的讨论，这件事这些讨论的本身，其实就说明了在今天流行音乐的世界里面。歌手的这个角色，它其实负担了一组特定的作者功能。这个作者功能呢，其实就跟我们刚刚所讨论的十九世纪所出现的那种文学明星的作者功能是有一点类似的。那就是今天的这些流行音乐的歌手，他往往被认为他是一首歌当中，他是最具有创造性、最独特，然后最具有个人魅力、个人风格，而且情感真挚的一位创作者。所以，大致上我们可以说，当陈珊妮宣布她的歌是 AI 唱的的那个时候，大家之所以很多人会感受到一种错愕感或者是失落感，那就是因为歌手的这个角色，他所承载的那一组特定的作者功能被 AI 给破坏掉了，或者是说被 AI 给挑战了。那如果我们从一个更宽泛的角度来说的话，或许同样我们可以说，今天世界上很多的创意工作者或者创意工作的领域，之所以里面的很多人会感受到这种 AI 所带来的威胁，那其中一个很大的原因，可能就是因为这些创作者原本所拥有的那一组特定的作者功能，它即将要被 AI 给取代了，或者即将它要被 AI 给篡夺了。那到底我们应该如何来理解这样的一种现象呢？其实近几年来啊，有很多的文学理论家都已经投入在研究 AI 对于文学所可能带来的影响。啊，有一派理论家呢，他们就认为 AI 文学的兴起就会让文学明星的这种作者功能变得更加的凸显。那就是因为呢，当读者意识到他们所读的这篇作品有可能是 AI 作家所写的。这个时候呢，这些读者他们自然就会越来越在意他们读的这个作品作者到底是真人还是 AI， 他会很关心说这个作者到底他是一个什么样的人呢？他有没有一个可信的生平故事呢？以及他有没有一个特定的身份认同呢？或者可能很多人会开始关心这个作者他到底有没有一种专属于人类的独特的真挚的情感呢？等等等等。那对于这一些 AI 文学的制造商来说呢，他们为了要迎合这种读者对于作者的光环或者作者形象的期待，所以呢，当然他们就会竭尽所能的，尽可能要去塑造一个大众读者喜欢的作者形象或者作者光环，纵使这个所谓的作者形象或者作者光环，它可能完完全全就是一种商业形象的包装而已。那可是呢？除此之外，有另外一派的文学理论家，他们就不是这样看的。另外一派的理论家，他们会认为呢 ，AI 作家的出现，其实它有可能会带来读者的最终级的解放。为什么 AI 会带来读者的解放呢？那就是因为在过去两三百年的时间里面，大多数的读者他们都被训练要去关注作者的形象跟作者的光环，而不是去关注这个作品本身的效果。所以在过去的年代里面，当我们读到一部作品的时候，往往我们就会不由自主地受制于作者，我们会忍不住想要去关心这个作者他在作品里面到底想要表达一些什么。而不是去关心作为读者的我们，究竟我们在作品里面读到了一些什么？又或者呢？有些时候我们会花太多时间在关心作者的人生故事跟人生经历，怎么样影响了他写出来这样的一部作品？但是呢，我们却花太少的时间来去关心身为读者的我们，我们有什么样的人生经历跟人生故事，促使我们会在作品里面读出来一些特别的体验跟感受？那所以呢，对于这一派的文学理论家来说 ，AI 文学的兴起，它反倒可以帮助读者，帮助我们把作者的光环给彻底的解消掉。那就是因为，当我们知道了这个作品是 AI 所写的之后，这些所谓的作者形象、作者生平这些东西，当然也就不再重要了。于是呢，到了这个时候，我们就终于可以说，读者们终于有可能取得一种阅读史上有史以来最大的自由。因为到了这个时候呢，我们终于可以完全依照自己的爱好，以及依照自己的生命经验跟生命的感受来去阅读。而不再需要去顾虑这个作者到底是一个什么样的人了。那所以说呢 ，AI 作家的出现，它究竟是会进一步巩固作者的光环，还是说它会彻底解消掉作者的光环呢？那对于这个问题呢，当然我没有现成的答案。可是呢，我觉得我们都可以一起来想象一个情境，那就是说，假如有一天你发现你喜爱的一个歌手所演唱的某一首歌，其实是由 AI 所演唱的，甚至是由 AI 所作曲、所填词的。那你会不会觉得很错愕或者很失落呢？那如果会的话，或许你还可以再进一步想想看，你之所以会感受到这一份错愕跟失落感，那究竟是因为你觉得被 AI 给欺骗了呢，还是说其实呢是因为你对于歌手的身份的真实性的关注，已经超过了你对于这个音乐作品本身的关注呢？我们这个节目《一曲雨》的读者一直以来都有一个小小的惯例，那就是通常到了节目尾声的时候，我会跟你分享一首音乐。那今天呢，我想跟你分享的是莫扎特在他三十五年的人生当中，他所留下来的最后一部作品，那就是他的低小调安魂曲。啊，我今天之所以会跟你分享这首安魂曲，那当然也是有原因的。那是因为呢，在这首安魂曲的背后，其实它有一个跟作者功能特别有关的故事。只是说，一般我们不太会从作者功能的这个角度来去理解这个故事。那这个故事其实非常的有名啊、哦，我相信即使你不是古典乐迷，你都有可能会听说过这个故事。啊，这个故事是这么说的，就是说，在莫扎特生命最后一年，也就是说他三十五岁的时候，在一个凄风苦雨的夜晚，莫扎特呢跟他的太太 Constance 这两个人呢都已经上床睡觉了。可是呢，就在这个时候，莫扎特跟太太 Constance 他们就听到外面竟然有人在敲门的声音，就「叩叩叩。那于是呢，莫扎特他就去应门了。可是就在莫扎特把门打开的那个瞬间，他就吓了一跳。因为呢，出现在他面前的是一个看起来很像鬼魂的一个人，就他全身是穿着黑色的斗篷，然后呢，整张脸看起来是毫无血色的样子。然后呢，这个黑衣人他就跟莫扎特说：“我想委托你帮我写一首安魂曲。”那莫扎特当然他很害怕，可是因为莫扎特这个时候他真的是有一点穷怕了，于是呢，他很自然的就问一个问题，他问那个黑衣人说。那请问你要付多少钱呢？于是呢，这个黑衣人就讲了一个数字，然后莫扎特就又吓了一跳，因为呢，他所讲的那个数字是远远超过莫扎特所期待的一个数字。于是莫扎特就很惊讶地问这个黑衣人说：“你到底要一个多大规模的安魂曲？”那听到这个问题呢，这个黑衣人他就讲出来一句非常非常恐怖的话。这个黑衣人他就说。如果你要为自己的葬礼写一首安魂曲的话，你觉得你会写出来什么样的安魂曲？我就要那个样子的安魂曲。那说完这句话之后呢，这个黑人他就从手里面拿出来一大袋的金币，就交给了莫扎特作为头期款。于是呢，这个穷怕了的莫扎特，他就决定把这个案子给答应下来了。那答应下来之后呢，莫扎特真的他就非常认真的开始写这一首庞大的安魂曲。那根据 Constance 的描述呢，莫扎特他是真的把这首安魂曲当成是自己的安魂曲一样的在写，以至于呢，最后莫扎特他竟然就生了重病，甚至呢，最后写到一半的时候，莫扎特还真的就因病过世了。也就是说，这首他人生最后被委托的这首安魂曲，就真的成为了莫扎特本人生命最后的安魂曲。那我觉得这真的是一个非常迷人的故事，对不对？可是呢，其实很可惜哦，这不是一个真实的故事。那这个故事是怎么来的呢？这个故事其实是莫扎特的太太 Constance 她所编造出来的故事。那 c o n s t a n c e s 为什么要编这个故事呢？那是因为在莫扎特过世了之后，有另外两个人跑出来宣称，这首安魂曲其实是他写的，而不是莫扎特所写的。那这两个人是谁呢？其中一个人就是莫扎特的一个学生，叫做 Schusmayer。那其实舒斯迈尔宣称安魂曲是他写的。坦白说，这个说法至少有一半是对的。那这是因为，在莫扎特过世之后呢，他其实并没有把这个安魂曲给写完。那于是呢 ，Constance 他就找到舒斯迈尔这个莫扎特他以前的学生，他请舒斯迈尔参考莫扎特遗留下来的草稿跟笔记，然后请他帮忙把这个安魂曲给写完。那舒斯迈尔他接下了这个任务，他就把安魂曲给写完了。可是呢，写完之后，这个舒斯迈尔他就开始到处宣称，安魂曲其实是他写的，而不是莫扎特写的。那另外一个想要宣称这个安魂曲是他写的的人是谁呢？那这个人呢，他是一个叫做 Welsack 的一个公爵。那这个 Welsack 公爵呢，其实坦白说，他对这首曲子。也算是有贡献的，因为呢，这个 w e l 威尔塞公爵啊，他其实就是真正出钱委托莫扎特写安魂曲的赞助者。那这个 w e l 威尔塞公爵他为什么需要一首安魂曲呢？那是因为 w e l 威尔塞公爵他的太太过世了，于是呢，为了要纪念他的太太过世一周年，于是呢，这个 w e l 威尔塞公爵他就委托莫扎特要写这首安魂曲，准备要在太太的逝世事周年纪念会上面去演出。那原本这是美式衣装嘛，对不对？可是呢，当 s c h i s m e y e r 还有 Constance 他们两个人把这个最终写完了的安魂曲交给了 w l 威 s 塞公爵之后呢，这个公爵他就。摆出了一副老甲方的嘴脸，就是说他觉得说，哎，我是甲方，哎，我是业主，哎，是我出钱赞助这首曲子的，哎，那所以呢，理所当然， w e l s a c k 公爵他就觉得说，这首曲子到时候在首演的时候，他不要跟大家说这是莫扎特的作品，相反的，他要跟大家说，这是我 Welsack 公爵所写的作品。那听到这个消息呢？当然 ，Constance 他是最不开心的一个人。于是呢，他就编造了我刚刚讲的那个迷人的故事。透过这个故事，他试图要跟大家证明，这一首 D 小调安魂曲真的确实是莫扎特写的，而不是舒斯迈尔写的，也不是威尔塞公爵写的。哦，今天之所以最后跟你分享这个音乐故事啊、哦，那就是因为在这个故事里面，你会看到有两个人都想要抢夺莫扎特的作者功能，对不对？因为对舒斯迈尔来说，如果大家真的相信这首曲子是舒斯迈尔写的，那这个舒斯迈尔他作为一个年轻的音乐家，将来他的事业一定是更加的平步青云。那对威尔塞公爵来说呢，如果大家真的相信这个安魂曲是 w e l s 威尔塞公爵所写的，那么呢，他身边周遭的人当然也就会真的相信 w e l s 威尔塞公爵是一个对于亡妻重情重义，然后情深意切的一位好丈夫。那在我看来呢，这整件事情最好玩的地方，其实是在于，当我们今天一般的听众在听这首低小调安魂曲的时候，其实多数人都不会知道这首曲子背后的真实故事是什么，反而大家更有可能会知道的是，那个莫扎特的太太 Constance， 他为了要把莫扎特的作者功能给抢夺回来，而编造出来的这样子一个令人印象深刻的迷人的故事。那今天节目的最后呢，我要跟你分享的，就是这一首低小调安魂曲当中的一个三分多钟的一个乐章。这个乐章叫做“流泪之日”。那之所以我要选择播放这个乐章，其实也是有原因的，也就是因为今天我们根据莫扎特遗留下来的手稿，你可以看到莫扎特他就是把这个乐章的前八小节写完之后，他就永远的停笔了。所以换句话说呢，在这个流泪之日的这个乐章里面，他前八小节确实就是莫扎特写的，但是呢，后面所有的音符就通通都是舒斯迈尔帮他写完的。我曾经在 YouTube 上面看到一则很有趣的留言哦，那就是有一个听众他说，他每次在听这一首《流泪之日》的时候，他听到前八小节的时候，他就觉得非常的感动，但是，一旦他听到后面，他马上就没有感动了，<笑>那就是因为只有前八小节是音乐天才莫扎特所写的。那坦白说，我觉得这种说法好像是有点夸张啊，因为我自己作为一个听众，我是听不太出来前面八个小节跟后面的音符有那么大的不同。可是呢，当然也有可能这只是因为我的音乐品味不够啊，所以我就没有办法光靠用听的就听出来莫扎特这种非同凡响的音乐天才。所以呢，总之今天节目的最后，我就想邀请你跟我一起。听这一首莫扎特的 D 小调安魂曲里面的流泪之日，我想看看你是不是能够听出来的前面的八个小节跟后面的差别。那如果你听了觉得真的有差别的话，我想，或许你也可以进一步再想一个问题，那就是真的这个曲子的前后部分在音乐上有那么巨大的差别吗？还是说，其实这只是一种莫扎特的作者功能所带来的巨大的作者效应呢？那今天我要放的这个版本呢，是在1964年的时候，由指挥家 Eric Landsdorf 指挥波士顿交响乐团所演出的版本。在今天节目的最后，我还是想要再提醒你一次，我不是任何领域的专家，所以有可能我在节目里面犯了一些错误，或者可能有一些不够周延的地方，都希望你能够尽量的指正我。如果你是用 iPhone 收听的话，我欢迎你到 Apple Podcasts 这个 APP 里面找到我的节目，滑到最下面就可以留言给我。如果你是用 Android 手机或者其他方式收听的话，我也欢迎你到 Facebook 或者 Instagram， 或者是到 YouTube 上面搜寻“一厨语”的读者，找到我们的节目，也一样可以留言给我。那今天最后，我还是想要再次谢谢你的陪伴。我很奢侈的希望这个节目的听众都能够成为我的良师益友。我们下次再见。